0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Heute als Gast dabei ist die Anne Gründling. Sie ist Resultant bei den Organeers und die Organeers beschäftigen sich damit, wie Unternehmen systemisch eine Struktur aufbauen können, dies ermöglicht, in der digitalen Transformation ähm, erfolgreich zu sein. Und da haben wir zwei Hauptdinge angesprochen, die, die viele Probleme äh, bei Unternehmen auslösen. Das eine ist, dass ähm, es viel Platz, dass das Kerngeschäft sehr viel Platz einnimmt und wenig Zeit für Innovation bleibt. Und da sprechen wir darüber, welche Mechanismen oder Ansätze man hier etablieren kann. Und dann haben wir sehr lange darüber gesprochen, dass es einen sogenannten ja, Kompetenzmangel gibt. Es ist schwer, neue Leute zu finden, die die richtigen Kompetenzen haben. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie kann man die denn gut einbinden und auch halten. Und da ging es darum, dass der Begriff New Work oft auch ein bisschen falsch verstanden wird. Es geht in vielen Interpretationen nur darum, gut, ich kann flexibel arbeiten, ich kann Homeoffice machen. Aber im Kern sollte es eigentlich darum gehen, dass man den Leuten ermöglicht, an Problemen zu arbeiten, an denen sie wirklich arbeiten möchten und da dort halt auch die Freiheit gibt, dass sie das wirklich tun können
2: und die Chance die darin liegt ist dann eben wenn ein Unternehmen ein neues Betriebssystem gefunden hat das äh, auf allen Ebenen versucht wird vertrauen zu schaffen und das kann man natürlich äh, im Management schaffen indem man äh, sauber delegiert und dann tatsächlich vertrauensvoll Inhalte abgibt und genauso wenn man als Mitarbeiter ich sag mal der Führungsverantwortung vertraut dass diese Umstellung eben äh, ja, für das Unternehmen besser ist für einen selber besser ist ähm, sie hat auch äh, konkrete Ideen genannt wie man tatsächlich im Unternehmen hier Umsetzungsansätze ähm, vornehmen kann und sie hat zum Schluss auch sehr gute Referenzen und Lesequellen gegeben, die für den einen oder anderen wirklich interessant sind. Deswegen hört rein, spannend, ein Thema, das jeden im Unternehmen beschäftigen wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut. Heute mit Niklas und ich habe hier Anne Gründling als Gast dabei. Sie ist Resultant bei den Organiers und ich freue mich erstmal dich begrüßen zu dürfen.
0: Grüße dich, Niklas. Ich freue mich auch.
1: Ja, und äh, wir haben uns ja schon auf dem ähm, Forum Deutscher Mittelstand unterhalten. Da gab es ja schon mal einen äh, ersten kurzen Auszug mit ein paar Statements von dir. Und äh, ja, das fand ich so spannend, dass ich auf jeden Fall gesagt hat, wir sollten uns nochmal äh, vertiefen, dieses Gespräch. Und deswegen machen wir das Ganze ja hier und wollen dann direkt auch mal anknüpfen und einsteigen. Ähm, ja, ja. New Work ne wird zurzeit äh, ist es in aller Munde es wird von jedem Unternehmen sage jetzt mal gefordert oder viele versuchen es umzusetzen und was da primär ja oft im Vordergrund steht ist Flexibilität ich will aus dem Homeoffice arbeiten ich will Freiheiten haben und ähm, ja da kam so ein bisschen die These auf wird das Ganze vielleicht ein bisschen falsch verstanden von Unternehmen und da würde ich jetzt gerne erstmal deine Meinung zu hören was äh, was hältst du von Thema New Work wie es Unternehmen zurzeit leben und interpretieren
0: hm. Also erstmal danke für die Blumen. Ich fand das auch schön, das Interview mit dir geführt zu haben auf dem Forum. Ich, ich weiß ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit den, mit den Begriffen falsch und richtig, weil natürlich gibt es, gibt es New Work im Sinne von, da gab es einen Friedhof Bergmann, der hat das irgendwann so tituliert. Und das ist auch das, worauf sich dann die meisten Leute berufen. Und wenn man rein strikt nach dem geht, was er unter New Work versteht, also ne, von, wegen der Urheber, der das in den 80ern sozusagen ähm, aus dem Boden gestampft hat, dann würde ich sagen, ja, es wird häufig falsch verstanden, aber im Sinne von unvollständig. Also es ist ja, die, die Ansätze, die, die da gemacht werden, auch gerade mit der Flexibilisierung von Arbeitszeiten ähm, oder mit Homeoffice-Möglichkeiten und Sabbatical, das geht natürlich in die richtige Richtung. Aber der Grundgedanke zu sagen, dass Menschen mehr Entscheidungsfreiheit und Handlungsfreiheit haben wollen, das wird in dem Sinne ja dann nicht berücksichtigt, weil sie haben zwar Freiheit, wie sie sich ihre Zeiten einteilen, aber sie haben noch nicht zwingend die Freiheit, wirksam zu werden. Weißt du, was ich meine? Also, dass sie sagen können, ich habe hier Ideen, was ich im Unternehmen bewegen möchte, was irgendwie wirtschaftlichen Nutzen hat und habe dazu auch strukturell verankerte Entscheidungs- und Handlungsspielräume, in denen ich mich sozusagen verwirklichen kann und dazu etwas beitragen kann, dass es der Wirtschaft oder der Gesellschaft besser geht. Und deswegen würde ich sagen, es ist unvollständig. Es ist nicht falsch, aber unvollständig, ja.
1: Ja, ähm, kann ich. Äh, da hatte ich mich nämlich selber sehr stark drin wiedergefunden, weil ich würde sogar behaupten, dass dieser... Dieser Aspekt, den, den du ja gerade auch sagst, diese Handlungsfreiheit, dass ich wirklich gestalten kann zum Beispiel, ist mir persönlich sogar wichtiger. Ich würde sogar, sage ich mal, auf gewisse Freiheiten im, im sag ich mal, in der Zeit oder in den Räumlichkeiten, wo ich bin, äh, verzichten, wenn ich wirklich was bewegen kann. Bestenfalls sind so natürlich toll. beides, beide Aspekte aligned, aber ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich eher den Pegel ein bisschen dahin ausschlagen lassen persönlich.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass diese... Also, die Grundannahme, die, die dahinter steckt und die ich persönlich auch teile, ist ja, dass, dass Menschen wirksam sein wollen und sich entfalten wollen. Und ich glaube, dass diese ganzen Geschichten, die häufig gemacht werden von Unternehmen, ohne jetzt alle über einen Kamm zu scheren, ähm, in gewissem Sinne eine Art, hm, New Work Light sind oder so ein bisschen Trostpflaster, ne? Also, weil sie vielleicht sagen, okay, wir sind noch nicht bereit, Entscheidungsfreiräume abzugeben, aber wir geben euch dafür wenigstens Homeoffice. Weißt du, was ich meine? Dass so, das, das volle Programm trauen wir uns noch nicht, weil wir Angst haben, dass das nach hinten losgeht. Und das ist auch allzu verständlich tatsächlich. Ja? Ähm, äh, und und dass das dann sozusagen der Kompromiss ist. Und das ist natürlich in meiner Welt auch ein fauler Kompromiss, weil was interessiert mich Homeoffice, wenn ich aber den ganzen Tag quasi nichts, nichts, nichts produzieren kann, wo ich denke, das braucht die Welt oder das hat irgendeinen Mehrwert außerhalb meines eigenen Universums. So oder sogar das teilweise. Ne?
1: Ja. Ja, also ich finde halt das, was du ja auch angesprochen hast, dass da vielleicht noch eine ja, eine gewisse Diskrepanz ist, weil es vielleicht nicht die Bereitschaft gibt, dass Führungsebenen beispielsweise Verantwortungsspielraum übergeben, auch äh, an, an Ebenen, die unter ihnen liegen, ähm, finde ich halt enorm schwierig, weil es ist halt ja so, dass äh, ich finde, dass Informationen innerhalb der Unternehmen meistens viel freier äh, fließen können, als es vielleicht vor, äh, vor der Digitalisierung der Fall war, weil es deutlich günstiger geworden ist, Informationen zu verteilen und das, finde ich, ist dann der absolute Frustrationsmoment. Ne? Ich habe viele Informationen, und Informationen befähigen eigentlich auch dazu, sage ich mal, Entscheidungen zu treffen, aber wenn ich halt nicht berechtigt bin, Entscheidungen zu treffen, dann könnte ich sie zwar treffen, oder wüsste vielleicht, wie ich es gerne machen würde, aber mir sind dann eigentlich die Hände gebunden, und das, finde ich, ist so der größte Frustrationsmoment, den ich zumindestens äh, eigentlich so wahrgenommen habe in meinen ersten äh, Jahren in, im Arbeitsleben.
0: Ja, also was ich tatsächlich festgestellt habe in meinen, naja, ein paar mehr Jahren im Arbeitsleben, ähm, ist, das also ja, ich stimme dir total zu, sobald Menschen Informationen haben und daraus Ideen entwickeln, wie, wie irgendwelche Probleme gelöst werden können oder wie man was Cooles machen könnte fürs Unternehmen und das dann vorschlagen und das wird nicht gehört. Ja, das stimmt. Ich glaube, das macht die höchste Frustration. Und auf der anderen Seite geht es aber auch andersrum, dass man Menschen Verantwortung überträgt und ihnen aber nicht gleichzeitig die Informationen zur Verfügung stellt, die sie brauchen, um die volle Verantwortung tragen zu können, weißt du? Also so, also wir nennen das immer Demokratisierung von Wissen. Wenn ich jetzt das Beispiel habe, ich habe einen, keine Ahnung, einen Vertriebsleiter, der soll nicht so viel, also der soll möglichst hochpreisig verkaufen. Und das ist eigentlich also erstmal logisch und auch in sich logisch. Aber solange der keine Chance hat, auf Profitabilitäten zu gucken oder noch schlimmer, ein Vertriebsleiter sozusagen, ja, der soll Umsätze einfahren, hat aber keinen Blick in die in die Weiß ich nicht, in die G&V oder in die, ähm, Ertragseinsichten oder sowas und kann also quasi gar nicht abschätzen, wie viel er wirklich sozusagen leisten muss, damit das Unternehmen wirtschaftlich ist, weil er einfach nur eine Vorgabe bekommt, aber nicht wissen, weißt du? Dann kann er natürlich auch nicht selbstständig entscheiden, weil er dann nur sich an der Vorlage, vor, man an der Vorgabe langhangeln kann und nicht anhand von, von Informationen und Wissen, was er zur Verfügung gestellt bekommen hat, tatsächlich selbstständig und eigenständig zu entscheiden. Das ist dann die andere Richtung, weißt du?
1: Genau, und äh, was, was ich jetzt ja sehr spannend fand und was ja auch in den Gesprächen schon mal ein bisschen rausgekommen ist, ne, sowohl vielleicht der, der junge Mitarbeiter, der vielleicht was bewegen will und nicht darf, als auch der das Beispiel, was du gerade gesagt hast. Ähm, Sagen wir mal, ein Vertriebler, der vielleicht nicht einen kompletten Informationsstand hat, weil es vielleicht gewisse Silos gibt in äh, in einem Unternehmen. Das sind ja eigentlich alles nur dann Auswüchse oder persönliche Schicksale, würde ich jetzt mal fast nennen, von aber einem Problem, was ja viel, viel tiefer liegend im Unternehmen verankert. Hat, ist teilweise. Das ist ja meistens gar nicht zu lösen, dadurch, dass ich nur ein, zwei Persönlichkeiten im Unternehmen verändere, sondern es ist was, was ein Stück weit systemisch in einem System, in einem Unternehmen passiert. Und da sagt ihr ja, euer Ansatz ist eigentlich wie ein neues Betriebssystem für das Unternehmen des 21. Jahrhunderts zu etablieren. Und vielleicht kannst du das erstmal so ein bisschen darstellen, warum, warum seht ihr das so und warum sprecht ihr da von einem Betriebssystem? Das klingt ja erstmal sehr mechanisch so, ne?
0: Genau. genau, also es klingt sehr mechanistisch und es ist tatsächlich auch der einzige Pferdefuß, den wir mit dem mit dem Begriff haben, ähm, weil das tatsächlich klingt, Es klingt danach, dass ich einfach irgendwo ein Knöpfchen drücke und dann geht der Rechner an und dann ist alles cool und ähm, ganz so einfach ist das nicht. Aber du hast das gerade sehr schön gesagt, dass das, was wir als organisationales Betriebssystem bezeichnen, ist das, was den Rahmen für Handeln gibt. Und wie du schon meintest, wenn ich, an, wenn ich mit drei Menschen einzeln sozusagen spreche oder versuche, deren Situationen, ähm, situativ zu lösen, also jedes Mal, wenn was passiert, was zu tun quasi, dann wird dadurch weder die Organisation schlauer, noch ändert sich was an dem grundsätzlichen Verhalten dieser Person, weil, und das meinen wir mit organisationalen Betriebssystem, die gesamte Grundstruktur der Organisation trotzdem das Verhalten begünstigt, dass der eben quasi beispielsweise sich nur an seine KPIs hält oder dass eben der Mensch, was du vorhin gesagt hast, seine Ideen eben nicht anbringen kann. Und unter dem organisationalen Betriebssystem verstehen wir im Grunde alles das, was mit aufbauorganisation zu tun hat, mit Ablauforganisationen, also auch sowas wie, welche Managementpraktiken gibt es im Unternehmen, wie wird geführt, ja, gibt es Silos im Sinne von Abteilungen, gibt es keine, gibt es funktional integrierte Teams, ähm, Wie, wie, was für eine Rolle hat die HR und all diese ganzen Geschichten. Und natürlich gibt es dann immer noch den Teil der Kultur, ja, ganz schwieriges Thema, ähm, weil das ist ja ein, eine Art von, Schatten der Organisation und eben in unserer Welt nicht entscheidbar. Also dass du kannst halt Kultur nicht gestalten, deswegen ist das schwierig, das in das Betriebssystem mit reinzuziehen, weil man dann denken könnte, man könnte etwas tun und dann würde sich die Kultur ändern. So einfach ist das natürlich nicht. Aber grundsätzlich alles das, was die Grundlage für Arbeiten und für Handeln bereitstellt, das ist das, was wir als organisationales Betriebssystem bezeichnen.
1: Und äh, was ich halt daran so spannend finde, ist ja, sag mal, der Ansatz zu sagen, es muss ein System sein, das zum Beispiel dann auch aushält, weil wir leben ja in der Zeit von eigentlich eher Überfluss. Wir haben Überfluss an Informationen beispielsweise und ähm, da finde ich es dann halt so spannend, dass man sagt, wenn wir ein System finden, wie beispielsweise Informationen auch äh, wirklich systemisch fließen können, dann hat man ja überhaupt erstmal eine Chance, das greifbar zu machen. Weil wenn man es immer nur wieder auf die Schultern von sagen wir mal, Personen ablädt und sagt, ja, du musst halt damit klarkommen dann ist es ja immer sehr äh, kurzzeitig oder sehr endlich gedacht. Ne? Vielleicht gibt es dann Leute, die das können, aber nee, ja, dann soll man vielleicht mal jemanden finden, wenn jetzt jemand äh, vielleicht das Unternehmen verlässt oder so und dann ist das Wissen auf einmal auch weg oder die, äh, sag mal, dieses Handeln oder dieser Mechanismen, die dann vielleicht zum Erfolg der halt zur Zeit geführt haben. Und wenn man systemisch das verankern kann, dann kann man ja vielleicht auch es schaffen, langfristig äh, sich aufzustellen, beispielsweise für einen immer äh, schneller werdenden Wandel.
0: Ja, das stimmt, wobei ich würde übrigens noch mal ganz kurz, also nur, nur so ist vielleicht ein bisschen kleinteilig, aber ich würde noch mal zwischen Informationen und Daten unterscheiden wollen, weil du auch gesagt hast, es gibt so Informationsüberflüsse und ähm, tatsächlich, äh, eigentlich nicht, weil also jetzt, also zumindest in der Definition, dass du sagst, Daten haben keine Bedeutung, sondern sind erstmal nackte Zahlen oder nackte Fakten und tun aber nichts, was dir in irgendeiner Form hilft, bei Handlungsspielräumen oder bei Entscheidungen oder was auch immer. Aber eine Information ist was, was für mich eine Bedeutung hat und davon kannst du eigentlich nicht zu viel haben. Weißt du, was ich meine? Und alleine da Unterscheidung los. Du kannst Mitarbeiter mit Daten überfluten, aber sie können nichts damit anfangen, weil es nicht verankert ist oder nicht, nicht gekoppelt ist an Bedeutung, weißt du, oder weil es nicht besprochen oder interpretiert wird. So, also, aber das nochmal am Rande, genau. Aber auch das ist Teil dessen, wie man Dinge strukturell verankern kann oder auch nicht.
1: Nee, Finde ich, find ich fair. Äh, ich sehe den Unterschied definitiv. Klar, eine Information, die, die dann vielleicht schon einen Mehrwert hat oder die in den Kontext gesetzt ist, äh, bringt mir sollte mir natürlich was bringen, ja. Ähm, Vielleicht, um da jetzt mal drauf einzugehen, wir haben ja gesagt, ein paar Beispiele genannt, was, was sind denn so gängige Probleme oder Symptome, die dann bei Unternehmen auftreten in der heutigen Zeit, die vielleicht merken, okay, wir müssen systemisch was ändern, wie, wie kann man das erkennen oder was sind gerade die größten Problemfelder, vielleicht kannst du da mal einen kleinen Einstieg geben.
0: Also meinst du jetzt, meinst du jetzt Probleme, die Unternehmen in der Transformation haben, oder warum überhaupt Transformation notwendig ist?
1: Äh, Nein, genau. Warum wird äh, Transformation notwendig? Was, was, sind Probleme, wenn ich jetzt sagen mal auf mein Unternehmen gucke? Wie könnte ich jetzt feststellen, äh, dass vielleicht systemisch irgendwas nicht richtig läuft? Was sind so? Ich glaube, ihr habt da ja ein paar System-Symptome äh, definiert, die ihr ja. zurzeit zumindest häufig äh, erkennen könnt.
0: Ja, das stimmt. Also klar, natürlich im Zweifelsfall, also im Zweifelsfall siehst du es am Ende immer in der Wirtschaftlichkeit. Also wenn irgendwie die Gewinne geringer werden oder wenn die Umsätze geringer werden oder wenn die Kosten bleiben und die Umsätze geringer werden, also wenn der Ertrag sinkt, alles das. Aber was wir tatsächlich so ein bisschen, ich sag mal, geklustert haben als so drei Punkte, die uns immer wieder begegnen, ist zum einen das Thema Innovationsarmut. Also ne, so von wegen, du hast halt noch die gleichen Produkte wie vor 50 Jahren ähm, und merkst vielleicht heute auch noch gar nicht, dass sich da tatsächlich in den Zahlen was niederschlägt, weil die sind noch okay. Aber die Hypothese ist, dass das nicht mehr lange so ist. Ne? Ähm, und der zweite Punkt ist Kompetenzmangel. Das ist was, wo ich momentan sehr, sehr viel Gespräche zuführe, weil das auf ganz vielen Ebenen stattfindet und sowohl im Heute als auch in der Zukunft ein Riesenthema ist. Und das dritte ist Orientierungslosigkeit ähm, und das im Sinne von, ich glaube, wir sind es alle gewohnt und ich habe das auch jahrelang gemacht und immer gut gefunden, wir haben alle businessplanung gemacht und jeder, der mal ein Unternehmen geleitet hat, der hat sich richtig krasse Cases irgendwie auf, aufgeschrieben und ausgewählt was in den nächsten drei bis fünf bis zehn Jahren passiert. Da das aber aufgrund der Dynamik, und ja, jetzt muss ich nochmal Buzzword, Globalisierung und Digitalisierung reinschmeißen, aber die haben nun mal viel mit Dynamik zu tun, ne? ähm, weil das aufgrund dieser Dynamik nicht mehr geht und Planungen eigentlich nur noch eine, sagen wir mal, eine Sicherheitsillusion schaffen, aber keine echte Sicherheit und meistens sogar noch dysfunktionaler sind, als wenn man es lässt, weil man dann nämlich glaubt, man könnte diesem Plan folgen, ja. Ähm, ist aber auch die Frage, wenn ich keine Planung machen kann, was dann? Und wie soll ich mich denn dann orientieren und wie soll ich denn heute dann schon wissen, was ich in drei Jahren eigentlich erreicht haben muss? Und das macht tatsächlich eine ganze Menge mit der Unternehmensführung total anders als früher. Also diese drei Punkte sind so die, die momentan viel rumgeistern. Ich weiß nicht, hast du noch andere oder wie siehst du das?
1: Genau, also ich meine, ich glaube, man kann die dann teilweise unterschiedlich äh, benennen, aber das sind definitiv Sachen, die, die wir auch äh, die uns auch oft über den Weg laufen. Eine Sache, die, glaube ich, bei euch vielleicht so im Bereich Innovationskraft ist, ist so die Sache, okay, wie wie schaffe ich es, mein Tagesgeschäft äh, zu, zu handeln und vielleicht auch immer noch gut darzustellen, vielleicht auch gewisserweise auszubauen, aber trotzdem noch Platz für Innovation zu lassen. Ne? Das ist so ein Aspekt, der für uns sehr präsent ist. Und der andere Aspekt ist halt wirklich so der ja, War for Talent. Also wie schaffe ich es denn, die richtigen Leute anzulocken? Wie schaffe ich es, die richtigen Kompetenzen in meinem Unternehmen zu haben? Das wären auf jeden Fall zwei Sachen, die die sehr präsent bei uns äh, zurzeit sind ja. und ähm, ja, dann eben halt auch die Fähigkeit, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen spezieller, dann schon nicht mehr ganz so auf Organisationsstrukturebene, aber die Fähigkeit halt wirklich, äh, was wir eben schon angerissen haben, äh, große Datenmengen verarbeiten zu können und ähm, sinnvoll zu nutzen.
0: Ja, das, das natürlich, das stimmt, genau. Ja, richtig.
1: Genau und äh, da wollten wir jetzt ja mal ein bisschen ein bisschen tiefer reinbohren und deswegen würde ich vielleicht direkt mal mit äh, mit dem Beispiel, was ich eben genannt habe, nochmal reingehen und sagen, ähm, ja, wir haben Unternehmen, die vielleicht gerade noch durch ihr Tagesgeschäft so ausgelastet sind, dass sie eigentlich gar nicht das Gefühl haben, dass sie überhaupt Platz oder Luft für Innovation haben. Meistens, äh, ja, ich glaube, jeder, mit dem man spricht, hat das Gefühl, es gibt immer mehr Arbeit eher als, als weniger ja. und äh, ja, ich muss sein. doch erstmal das abarbeiten, was ich überhaupt hier habe was ist dein Blick da auf die Dinge, wie, wie, wie können Unternehmen das lösen oder wie sollten sie, sie da rangehen?
0: Na, was ich halt häufig beobachte ist, dass, ähm, dass Innovationen in Silos stattfinden und dass das so ein bisschen so diese Idee ist, wir haben einen Innovation Hub oder wir haben irgendwie eine Innovationsabteilung oder du hast eine Produktentwicklung oder du hast halt generell einfach eine Abteilung, wo gesagt wird, überlegt euch mal was Neues, weil unsere Produkte sind nicht mehr zukunftsfähig. Ne? Also irgendwie glaube ich, dass es fast kein Unternehmen gibt, was sich gegen Innovation sträuben würde, aber wie du schon selber sagst, die sind sowieso schon alle Land unter und ehrlich gesagt auch in der aktuellen Rezession und dann eben mit diesem Buzzword Digitalisierung gibt es, glaube ich, so viel Verunsicherung, was ich auch meinte mit der Orientierungslosigkeit, dass ähm, das Gefühl, so dieses Bedürfnis so stark ist, erstmal heute zu überleben, dass ganz viele daran krachen gehen, weil sie sich nie mit dem Morgen beschäftigen, weißt du? So, Das ist, nur wie, wie Menschen keinen Bock haben, eine Rentenversicherung abzuschließen und im Alter von 25 jeden Monat irgendwie 100 Euro in den Topf zu zahlen, den sie 40 Jahre später irgendwann bekommen. Aber eine, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, wo, wenn ich morgen einen über den Haufen karre, ich quasi sozusagen sofort davon profitiere, das geht. Und glaube, weißt, also das fällt mir gerade so als Beispiel ein, aber so ist das. Und ähm, und ich denke mir so, es würde doch einen gewissen Sinn ergeben, und wir sehen das natürlich auch bei den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, das, ne, so, ähm, dass das tatsächlich Sinn ergibt, dass wäre ein Unternehmen eine Innovation wünscht, dass es das erstmal kommuniziert an alle seine Mitarbeiter und nicht nur an das Silo, in dem irgendwo Innovation draufsteht oder Produktentwicklung, weißt du? Und dass man sagt, okay, Leute, beispielsweise der Vertrieb erlebt immer die gleichen Probleme beim Kunden, gibt das weiter und dann entsteht daraus ein Problem oder ein Handlungsbedarf und dieser Handlungsbedarf wird dann an die gesamte Organisation kommuniziert. Und das heißt, Leute, wir haben den und den Bug, der tritt immer wieder auf, unsere Kunden springen deswegen ab. Wer hat eine Idee, wie wir das lösen können? Verstehst du? Und das nicht eine Abteilung oder irgendwer, wer sozusagen, der um eine Visitenkarte hat, wo ein Titel draufsteht, dafür zuständig ist, eine Idee zu liefern, sondern irgendjemand aus dem Unternehmen, weil unternehmerisch gesehen können das alle tun. Jeder von denen. Verstehst du? Und da. da gibt das erste Mal los, das überhaupt erstmal publik zu machen und sich als Unternehmen hinzustellen und zu sagen, Leute, wir haben hier ein echtes Thema und wir brauchen eine Lösung.
1: Aber wenn es jetzt so ist, das sage ich mal klar, es wird publik gemacht, es geht an alle raus, der Aufruf sozusagen, Innovationen mitzutreiben. Mit ist das nicht dann schon auch eine, eine Ablenkung, sage ich mal? Wir sind in einem harten Kampf, wir müssen irgendwie Zahlen liefern. Du hast eben zum Beispiel gesagt, vielleicht steigen Kosten, Produktionskosten in in westlichen Ländern, also wird das dann nicht auch eher eine, eine Last sozusagen für den, für den normalen Mitarbeitern in Anführungsstrichen?
0: Ja, wenn er gezwungen wird, eine Idee zu äußern, obwohl er keine hat, dann bin ich ganz bei dir. Aber wenn du jetzt mal, keine Ahnung, ähm, wir hatten das vor einer Weile bei einem Kunden, das sind 800 Mitarbeiter, ist ein Medienunternehmen und die wollten ein Produkt nach vorne bringen, was seit 100 Jahren bei ihnen in der Schublade liegt, weil hat ja nie einer Zeit, ne? Und immer als Tagesgeschäft und, und es gibt Leute im Unternehmen, die sind mit diesem Produkt irgendwie betraut, aber keiner hat so richtig Power zeitlich, ne, die Möglichkeit zu sagen, ich stecke das jetzt in dieses Produkt. Ähm, also haben sie es ausgeschrieben unter allen 800 Mitarbeitern und gemeldet mit einer Idee, wie man dieses Produkt jetzt tatsächlich aufsetzen könnte, also mit einer echten Idee, wie es gehen kann quasi, haben sich genau zwei Leute. so ähm, Und das meine ich mit, die anderen haben es gelesen, haben gesagt, ich habe keine Idee und fertig. Ein paar Leute haben sich gemeldet und haben gesagt, ich habe ich hab keine Idee, aber ich würde gerne mitmachen, wenn es ein Projektteam gäbe, ne? weil ich könnte beitragen. Ich habe Skills, die sozusagen nützlich sind, aber leider keinen Plan, was passieren soll. So, ne? Und dann hat die Geschäftsführung entschieden, wer von den beiden oder welche von den beiden Ideen sie sozusagen verfolgen möchte. Natürlich, das ist ja eine strategische Entscheidung. Ja? Und dann hat die Geschäftsführung gesagt, okay, diese Idee da, dieses Konzept, das finden wir geil. Und hat die Person, die diese Idee hatte, mit Kompetenzen ausgestattet. Und gut, wir nennen das Schutzraumprojekt. Das hat ein Schutzraumprojekt ins Leben gerufen im Sinne von, die Person hat sich Vollzeit um die Produktentwicklung gekümmert und hat zusammengestellt, die das auch getan haben. Und jetzt passiert da was. Aber das ist auf Basis einer Idee entstanden. Und das meine ich mit dem keinen Mitarbeiter damit belästigen, weil wer keine Idee hat, meldet sich einfach nicht und fertig. Und wenn sich keiner meldet, dann kann sich die Geschäftsführung ja mal Gedanken machen, ähm, ob A, keine Idee da ist oder B, ähm, ob die Leute sich nicht trauen, weil sie, weil sie noch nicht wissen, dass das tatsächlich dazu führt, dass sie das umsetzen können. So. Und dann ist natürlich auch immer, ne, also Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, 3, gibt es Hunderte. So. Aber, weißt du? Weißt du?
1: Also, also was ich da schon mal so nochmal ein bisschen kritisch vielleicht hinterfragen würde, wäre halt, äh, ich meine, Meistens bei so Innovationsprojekten sind komplett neue Sachen, man braucht vielleicht auch einen gewissen, einen gewissen Skillset von von Menschen oder ein gewisses Mindset, ne? Leute, die vielleicht nach vorne gehen, die ausprobieren, die machen. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass das schon eher höher qualifizierte Mitarbeiter sind, die vielleicht auch wichtige Aufgaben im bestehenden Betrieb haben. Ähm, wie, wie sage ich mal, lassen sich dann zum Beispiel, jetzt geht jemand aus dem Vertrieb, ich habe eine Idee, ähm, warum sollte der Vertriebleiter denn, denn jetzt, Freigeben oder was ist sozusagen der Incentive für diesen Fachbereich, diese in gute Person dann mal loszulösen für, für vielleicht sogar ein paar Jahre?
0: Also das ist ein super spannender Punkt, weil, ähm, also okay, also erstens gehen diese Innovationsprojekte tatsächlich meistens nicht Jahre. Also ein halbes Jahr bis ein Jahr kann man es schon brauchen, natürlich. Ähm, und ganz häufig erleben wir das ja auch, dass wir wirklich ein MVP erstmal machen. Ne? Also das, das ist nicht immer gleich ein Riesenprojekt mit mit x Leuten und wahnsinnig viel Budget. Ähm, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie du quasi auch ohne eine Organisation komplett umzustürzen das tun kannst. Also das war jetzt ein Beispiel, was ich gerade genannt habe, wo jetzt wirklich sieben Leute Vollzeit quasi an, dieser, an diesem Produkt tüfteln und das für ein Dreivierteljahr. Ähm, das bindet natürlich Ressourcen ich weiß zum Beispiel, dass Bayer das anders macht, da machen die das wirklich über das MVP und haben iterativ sozusagen verschiedene Innovationsschritte, wo du jedes Mal mehr, sagen wir mal, mehr Budget bekommst, mehr Kompetenz, mehr Freiraum und das ist alles genehmigungspflichtig. und so bauen die das ganz langsam auf, das ist auch zum Beispiel eine sehr schöne Herangehensweise, und als drittes, um das einfach nochmal gesagt zu haben, weil das ein schöner Impuls ist, ähm, kenne ich das von Robert Ehlert, das ist ja so ein so ein, so ein Mensch, den, also der bei uns auch im Netzwerk viel aktiv ist, der so Krisenmanagement äh, macht, der hat zum Beispiel mal eingeführt Ideen, Kapitaltöpfe und da hat er gesagt, hier ist Geld drin, liebe Mitarbeiter und wenn ihr eine Idee habt und ihr wollt ein MVP bauen oder einen Prototyp von irgendwas, dann ähm, hebt euch Geld ab von diesem Kapitaltopf, ihr müsst niemandem Rechenschaft ablegen, was ihr damit macht. Also die totale Vertrauensnummer quasi. Und wenn du dabei rauskommt, dann sagt er einfach Bescheid und dann können wir das fördern. Also ich sage ja nur, es gibt so viele Wege, wie du es tun kannst. Da gibt es auch wieder keine Blaupause, weißt du? Und es kommt immer ein bisschen drauf an, was das Unternehmen sich leisten kann. Aber der zweite Punkt zu dem, was du gerade gesagt hast, dass die Vertriebsabteilung hat nicht zu entscheiden, wo der Vertriebler arbeitet. Der Vertriebler entscheidet, wo der arbeitet. Und mal ganz krass gesagt, wir erleben das, wenn ein Mitarbeiter kündigt, in einem Unternehmen, ne, weil er irgendwie sich da nicht wirksam fühlt oder weil er glaubt, er kann sich da nicht einbringen, dann ist das weniger schlimm, als wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter, wie jetzt in deinem Beispiel der Vertriebler, ähm, in ein Projektteam geht und ein Produkt entwickelt. Also wenn quasi intern ein Mitarbeiter wechselt, weil er Lust hat, etwas voranzubringen, wird das von der Organisation als größeren Verrat gesehen, als wenn er kündigt. Und das ist total faszinierend. Und das haben wir schon so oft in Live erlebt, da, da zieht es mir jedes Mal die Schuhe aus.
1: Ja, ja. deswegen, da wollte ich eigentlich auch so ein... Also
0: ein guter Punkt, aber ist richtig krass eigentlich. ne? Weil du so denkst, ja, warte mal kurz, dieses Produkt bringt euch Lichtjahre nach vorne. Wenn der zum Wettbewerb geht, dann bringt euch das gar nichts.
1: Ja, nee, und das war eigentlich auch so ein bisschen, wo ich ja auch hier auch ein bisschen provokant vielleicht hinaus wollte, weil ich... Ist, ist mal als ein enormes Problem sehe, dass halt gerade in, in dem klassischen Bereich es einfach diese starken Silos gibt, dieses Silo-Denken, ne? wie du schon sagst, sollte lieber kündigen, bevor ich den irgendwie vielleicht an einen anderen Fachbereich abgebe oder so. Mhm. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass da oft halt so diese individuelle individuelles, individuelles Interesse halt eigentlich über das Interesse zum Beispiel der Firma gestellt wird. Jetzt beispielsweise ein Chef, der vielleicht eine gute Person nicht gehen lassen will, denkt sich halt so, ja, ich brauche den aber hier. Und ne und vielleicht ist es eben sogar sogar eher förderlich, den aktiv zu sagen, hey, guck dir mal einen anderen Bereich bei uns an, weil du vielleicht eben diese Person dann auch langfristig halten kannst oder so, oder dem eben Freiraum zu geben, zum Beispiel so ein Innovationsprojekt zu machen. Ne? Und ähm, da, da finde ich es immer dieses Denken, okay, nicht nur aus eigener Perspektive zu denken, sondern was ist jetzt das Beste fürs Unternehmen oder vielleicht, wenn es nicht ganz jeder ganz so groß denkt, aber vielleicht, was ist das Beste für für das Team jetzt ne? und nicht nur für mich als Einzelperson. Ne?
0: Weißt du, Niklas, hätten wir eine Videokonferenz, ja, dann würdest du mich jetzt Halleluja rufen sehen und die Hände gerne Ähm Was für eine Steilvorlage. Ja, natürlich ist es das. Aber das, das Ding ist, es geht halt nicht darum, dass jetzt in deinem Beispiel der Vertriebsleiter den nicht gehen lassen will, weil der Vertriebsleiter irgendwie narrow-minded ist oder Scheuklappen hat oder nur an sich denkt, weißt du? Sondern es geht darum, dass der in seiner Rolle als Vertriebsleiter, also als loyaler Mitarbeiter, nicht anders kann. Der muss das machen, weil der ist Vertriebsleiter, der ist dafür zuständig, Umsatz zu produzieren. Und wenn der seinen besten Vertriebler jetzt in dieses Projekt gehen lässt, dann hat er seine Rolle nicht erfüllt weil das strukturell verankert ist, dass er quasi in seinem Silo auch nur für sein Silo zuständig ist. Und das ist ja die Schwierigkeit. Deswegen hat, Silodenken hat früher super funktioniert im Industriezeitalter und als das alles irgendwie noch voneinander losgelöst war. Und heute ist das das aber nicht mehr, nicht überall und zunehmend nicht mehr. Ne? Und deswegen funktioniert das nicht. Deswegen sprechen wir ja immer davon, bildet funktional integrierte Teams. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was ich nur sagen will, ist, wenn der Vertriebsleiter nicht nur, und das meistens übrigens auch finanziell, daran gemessen würde, wie viel Umsatz der produziert mit seinem Team, sondern der Gesamtunternehmenserfolg auch bei ihm auf den Tisch läge, und das strukturell meine ich, dann würde der den mit Kurshand abgeben. aber jetzt nicht Verstehst du? Das liegt nicht am Menschen, sondern an der Struktur, die da drunter liegt. Und das ist das, was wir immer mit organisationales Betriebssystem meinen, um da nochmal die Brücke zu spannen dazu. Ja weißt genau, du? es
1: wird halt auf ein lokales, äh, sag ich mal, Maxima optimiert, ne? dass ich halt zum Beispiel eben Umsatz beispielsweise, ja. äh, aber halt nicht gesamtheitlich gedacht. Und das ist halt natürlich bei einem großen Konzern, sage ich mal, dann noch natürlich oder bei einem auch einem großen Mittelständler deutlich schwieriger ist, irgendwie mehrere tausend Leute auf ein gemeinsames Ziel vielleicht hinarbeiten zu lassen, als jetzt beispielsweise. Das ist ja, glaube ich, auch einer der Vorteile, die so ein kleines Startup hat, ne? weil da arbeiten halt eben alle Gewerke sehr integriert zusammen, ist halt ein kleines Team und man versucht zusammen eigentlich das Beste fürs Produkt oder zum Beispiel zu machen.
0: Ja, genau. Richtig, und da geht es auch noch keinem darum, dass er der coolste ist, sondern da geht es darum, möglichst viele Kunden zu gewinnen, tolle Kundenzufriedenheit zu haben, irgendwie eine coole Präsenz nach außen zu haben und ein geiles Produkt zu machen. Richtig. Ähm,
1: ja, spannend. Gibt es denn da vielleicht schon mal was? Ähm, erste Ansätze oder Beispiele? Wie wie kann man denn solche Incentives, sag mal anders strukturieren? Hast du da erste Ansätze, wie man gerade dieses Thema Silos äh, unterbrechen hast du ein paar Beispiele wie man vielleicht Incentives besser setzen kann
0: ja gut also Incentives im Sinne von meinst du jetzt Geld
1: ja allgemein ich meine du hast da, wir haben ja gerade eben beispielsweise gesagt der Vertrieb hat das Incentive den Umsatz zu steigern ne, weil das vielleicht auch daran sein Bonus gekoppelt ist oder wie auch immer oder vielleicht gibt es auch andere äh, andere Aufgaben die da mit reinspielen aber gibt es sagen wir mal eine Alternative in dem Beispiel wie wie es anders strukturiert sein könnte Nee,
0: naja, das kommt jetzt drauf an auf welcher Ebene wir sind weil die die also was die Ebene angeht von Entlohnung und Vergütung sind wir tatsächlich sehr, sehr krass dabei zu sagen, die Vergütung muss immer so gebaut sein, dass ein, also dass du eben nicht gegen die Wertschöpfung des Unternehmens arbeitest. Und das führt in den meisten Fällen, meisten mit Ausnahmen von wenigen, ja, führt das in den meisten Fällen dazu, dass du entweder nur noch Fixgehälter hast. Und gar keiner sich sozusagen mehr irgendwelche finanziellen Anreize hat, so. Ähm, oder dass du die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg beteiligst. Und das ist die Königsdisziplin. Und alles, was danach kommt, sind Abstriche. Und wie du die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg beteiligst, das ist total unterschiedlich. Das kann in Form von virtuellen Aktien sein, das kann in Form von realen Anteilen sein, das kann in Form von Gewinnausschüttungen sein, weißt du so. Aber am Ende des Tages ist das der einzige. Die, also die, die einzige Möglichkeit, das ist sozusagen so zu tun, dass die komplett alle immer den gesamten unternehmerischen Erfolg sehen, jetzt rein auf der finanziellen Ebene. Da reden wir noch nicht davon, was für Kompetenzen haben die und worauf zahlt deren Arbeit ein und was haben die für Wissen, so sondern einfach nur jetzt rein auf der Gehälter-Ebene. Ähm, das Einzige, wo du, wo du wirklich Einzelboni oder so machen kannst, ist, wenn die Wertschöpfung auch wirklich bei einer Person liegt und das notwendig ist, also in der Personalberatung zum Beispiel, ähm, da denke ich mir immer so, da macht sicherlich auch trotzdem natürlich immer das Sinn, das Gesamtunternehmenserfolgsergebnis sozusagen, ne so ähm, weil das immer Sinn ergibt. Aber zusätzlich dazu, wenn ich selber in der Lage bin, sowohl den Kandidaten als auch den Kunden zu finden und die zusammenzubringen und alles das alleine steuere, dann könnte es da zum Beispiel Sinn ergeben, eine Einzelprovision zu haben oder eine Teamprovision, wenn man sagt, okay, wir sind hier ein Team von x ne, Karriereberatern, Personalberatern und müssen das und das zusammen leisten und so. Ähm, aber selbst wenn du wenn du Teambonifikationen machst, musst du immer aufpassen, dass der Bonus nicht dazu führt, dass die was tun, nur wegen des Bonus.
1: Ja, ich glaube halt, das Problem daran ist, also was heißt das Problem, aber die Schwierigkeit, wenn man dann sowas sagt, okay, alle sind am Gesamtunternehmerfolg beteiligt, damit lade ich natürlich eine gewisse Komplexität dann bei den Personen selber ab, ne? weil die müssen dann entscheiden, was ist jetzt sinnvoller? Halte ich jetzt diesen Vertriebler hier, weil der dann vielleicht den Umsatz weiter steigern kann, oder ist es sinnvoller, den, sag ich mal, weiterzugeben, weil der andere Bereich den mehr braucht, oder so. Also, es ist ja, genau. du hast mehr Komplexität dann in den Entscheidungen, die du abwägen
0: musst. Ja, ja, aber ich würde nicht abladen sagen, sondern ich würde einfach sagen Umverteilung. Und das ist aber genau das, was es ja braucht. Also, Stand jetzt sind wir ja in einer, in einem, also bedingt durch das Industriezeitalter sind wir in einer in einer Wirtschaft unterwegs, wo, ich sag mal, keine Ahnung, in einem Unternehmen von 200, 400 Mitarbeitern tragen ungefähr fünf Leute die Verantwortung so für für das große, also für die große Entscheidung oder die mit den meisten Auswirkungen ähm, und sind alle total verspannt und völlig fertig. Ich meine, ich war selber zuletzt Geschäftsführerin, ich kenne den Spaß und ich kenne den schon seit ich 18 bin, weil da war ich das erste Mal schon in der Führungsposition und das ist einfach nicht gesund zu fordern, dass fünf Leute, wissen müssen und zwar auf quasi jede strategisch relevante Frage hin, was die beste Lösung ist für das Gesamtunternehmen von 400 Mitarbeitern. Schön wäre ja, wenn alle die, die eine Idee hätten, sich melden könnten und sagen könnten, ich habe hier eine und dann können die fünf oder sechs Leute, die im Board sind, natürlich entscheiden die, weil die tragen im Zweifelsfall gerade als Geschäftsführer ja auch das Risiko, So, wie ich rede, ne, so also Handelsregister, Last und so weiter und so fort, aber dass die trotzdem immer noch entscheiden können, was strategisch passiert und was nicht und auch müssen, das, das, das befreit die davon nicht. Aber sie müssen nicht auf jede Frage die beste Antwort haben und das können sie auch nicht, das ist schlicht nicht möglich. Deswegen ist das nicht ein, ein, ein Abgeben oder sowas, sondern es ist halt nur eine, eine Möglichkeit, das zu verlagern. Das braucht aber viel, weil sowohl die Geschäftsführung loslassen muss, als auch der Mitarbeiter nehmen muss. Und Verantwortung kannst du, und das ist immer so ein, so ein schwieriger Punkt, Verantwortung kannst du de facto auch nicht irgendjemandem einfach zuschreiben, weil Verantwortung ist ein Gefühl. Also entweder ich fühle mich verantwortlich, in diesem Fall jetzt zum Beispiel für meine beiden kleinen Mizis hier, ja, so. entweder ich fühle mich für meine Katzen verantwortlich oder ich tue es nicht. Und entweder ich fühle mich für ein Produkt und dessen Erfolg verantwortlich oder ich tue es nicht. Und dann kann auf meinem Zettel auch stehen, ich bin Produktmanager, das ändert nichts an meinem Gefühl. Also theoretisch müsstest du die Verantwortung und auch die Kompetenzen und das Wissen und alles das dort anlagern, wo das Gefühl ist. Immer mit dem Abschluss, dass die Geschäftsführung natürlich darüber entscheidet, klar.
1: Ja, spannend. Vielleicht ist es auch nochmal eine ganz gute Überleitung, weil der zweite Aspekt, den wir ja auch nochmal ein bisschen besprechen wollten, war ja so dieser Aspekt Kompetenzmangel oder der 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 War for Talent. Also wie, wie kriege ich die richtigen Leute in mein Unternehmen rein? Weil wenn ich es jetzt richtig raushöre, um ein solches System, was vielleicht auf mehreren Schultern oder dass jeder befähigt wird, auch Teil davon zu werden, Verantwortung zu übernehmen, Ideen umzusetzen, äh, ist ja zum Beispiel die Verantwortung oder dieses Verantwortungsbewusstsein in den Personen selber vielleicht ein sehr entscheidender Faktor. Ähm, wie ist das was, was ihr zum Beispiel durchaus auch empfehlt oder scannt, wo ihr sagt, wenn ihr jemanden Neuen einstellt, der so ein, so einen so ein, so ein Wandel mittreiben kann in Unternehmen, sollte das jemand sein, der sehr, sehr verantwortungsbewusst ist?
0: Naja, jetzt sind wir wieder bei der Frage der Sichtweise. Ähm, also das meine ich ja mit, wenn also ich würde behaupten, jeder Mensch ist verantwortungsbewusst. Und, und zwar immer dort, wo er sich verantwortlich fühlt. Verstehst du? Das meine ich mit. Du kannst das nicht abgeben. Wenn du dich verantwortlich fühlst dafür, dass das Produkt erfolgreich wird, dann kann man dir das strukturell wegnehmen, aber du wirst das trotzdem noch fühlen. Und wenn du dich nicht verantwortlich fühlst, dann kann man dir das Struktur ergeben und es wird nichts ändern. So Und deswegen ist für uns der Punkt, wenn Mitarbeiter eingestellt werden, also egal, ob wir das jetzt tun oder ob das Unternehmen tun, mit denen wir arbeiten, geht es immer nur darum zu sagen, was soll dieser Mensch eigentlich im Unternehmen tun? Warum soll der kommen? Also wofür besetze ich die Stelle? Wenn ich einen Mitarbeiter nicht bräuchte, weil alles rund läuft und alles perfekt ist, wie es ist, dann muss ich ja keinen einstellen. Das heißt, schlau wäre, und da geht es nämlich los mit der Verantwortung, mal zu sagen, was soll dieser Mitarbeiter für einen Mehrwert liefern, ja, so, und was soll er sozusagen, wo, also wo darf er Verantwortung übernehmen, was bekommt er für Entscheidungskompetenzen und welche Probleme soll er lösen oder Produkte entwickeln oder Aufgaben bewältigen, egal was das ist, irgendwas gibt es in jedem Job zu tun und das zu schreiben, also zu sagen, was soll getan werden und zu sagen, was für Handlungsspielräume bekommt diese Person dafür. Und wenn ich das publiziere, dann kriege ich nur Bewerbung von Leuten, die sich zutrauen, genau dieses Problem zu lösen und zwar in genau diesem Handlungsspielraum. Dann brauche ich nicht mehr auszuschreiben, was ein Mitarbeiter bekommt, im Sinne von Homeoffice oder Getränke oder Sabbaticals, sondern ich sage einfach, wofür ich den brauche. Und dann sage ich aber auch, okay, ich brauche dich, also gebe ich dir auch Kompetenzen. Ich meine, jeder kennt dieses Zitat von Steve Jobs, mit diesem, ich stelle Leute ja nicht ein, damit sie mir sagen, also damit ich ihnen sage, was zu tun ist, dann bräuchte ich die ja nicht einzustellen, sondern ich stelle die ein, damit die mir sagen, was ich tun muss. Oder damit sie es am besten tun, das ist sogar am allerbesten. So Und wenn du das machst, dann dann siehst du doch sofort, wo Verantwortung ist, also weißt du, so du musst das einfach kitzeln, also man muss Talente, glaube ich, einfach herausfordern.
1: Okay, ähm, ich meine, das ist ja auch ein, ein Ansatz, den den wir schon mal so ein bisschen besprochen hatten, auch ja ganz am Anfang schon mal dieses, ne, Verantwortung wirklich äh, zu übergeben und auch die Fähigkeit wirklich gestalten zu können, ähm, ja. ist, ist natürlich wirklich so ein, so, ein, so ein Kernding, aber das natürlich auch erfordert, glaube ich, wie du schon sagst, viel Mut auch von der Gegenseite, ne? zu sagen, okay, ich weiß vielleicht, äh, die Person kann es jetzt könnte das vielleicht potenziell schaffen, aber wird daran auch erstmal ein bisschen, sagen wir mal, sich ausprobieren müssen, wird vielleicht auch mal scheitern, das dauert ja auch viel, ja wirklich viel Mut, ne? aber ich glaube, das ist, das ist dann nämlich das entscheidende Ding, wenn, wenn ich jetzt als Führungskraft immer sage, so, ja hier übernimmt niemand Verantwortung oder so, aber ich selber gar nicht merke, dass ich ja halt diesen ganzen Raum eh einnehme und ich gar keinen Platz dafür gebe, ist es natürlich echt ein, wieder so ein Problem, was was dann auf einen selber zurückfällt.
0: Voll, voll. Und dazu habe ich, ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast, ich habe letztens einen Artikel dazu geschrieben, ähm, weil mich das ja auch immer wieder umtreibt, weil ich finde auch diese Forderung, dass Führungskräfte mehr loslassen sollen, ganz schwierig, ähm, weil aus Sicht der Führungskraft betrachtet, so wie du selber sagst, erfordert das unheimlich viel Mut und es wirkt häufig, je nach je nach Tragweite dessen, was der loslassen soll, ähm, also er oder sie, es quasi ein, ein totales Risiko, ich war noch beim Vertriebsleiter, ähm, wirkt es ein totales Risiko und warum sollte ich dieses Risiko eingehen und jetzt mal blöd gesagt Verantwortung fallen lassen und ich stelle mir das immer so bildlich vor, ich stehe vor so einem Krater, lasse Verantwortung fallen, wie so ein Ball und gucke dann mal, was passiert und hoffe, dass das jemand auffängt und sich irgendwie einen Arm hervortut und der dann die Verantwortung einlacht. Das Das finde ich schwierig, weißt du? Und deswegen finde ich das sinnvoll, eben erstmal zu sagen, hier ist ein Problem oder hier ist eine Aufgabe, die es zu lösen gilt. Probleme mögen ja viele nicht, aber gut. Und das ist egal, ob ich das intern tue, was wir vorhin hatten mit diesem Schutzraumprojekt für Ideen, oder ob ich das extern tue, indem ich eine Stelle ausschreibe. In beiden Fällen mache ich transparent, was es zu tun gilt. Damit habe ich noch keine Verantwortung abgegeben, sondern ich habe nur gesagt, da ist ein Thema, was gelöst werden muss, hat da jemand eine Idee und spürt da jemand, dass er dafür Verantwortung übernehmen möchte. Und dann kommt der Punkt, dass sich jemand entweder meldet oder nicht. Wenn nicht, ist blöd. Ne? Wenn sich jemand meldet, dann gucke ich mir an, was hat der für eine Idee? Hat der schon ein Konzept? Hat der einen Plan? Und dann gucke ich auf mein Gefühl. Vertraue ich in diesen Menschen? Vertraue ich in diese Idee? Das meine ich mit. Natürlich trifft die Geschäftsführung Entscheidungen und lässt auch so, sozusagen zu, wie viel sie abgibt oder nicht. Sie ist auch die Einzige, die das kann, weil die hat ja momentan alle Verantwortung bei sich. Aber so wird es quasi wie so ein gegenseitiges aufeinander zurobben, weißt du? weil sie machen etwas transparent, dann kommt jemand und bietet genau diese Hand und dann legen sie einen Teil dieses Verantwortungsballes da rein und sagen, mach mal. Oder sie legen gleich einen größeren rein, je nachdem, wie viel sie sich zutrauen oder je nachdem, wie hoch das unternehmerische Risiko ist. Und dann lernen die miteinander, tauschen sich aus, reden miteinander und gucken, wie das vorwärts geht. Aber auch da kommt wieder der Punkt, dass sie miteinander reden. heißt nicht, dass der Mensch, der diese Verantwortung jetzt übergeben bekommen hat, jede Woche Reporting leistet. Weil dann sind wir wieder in, in, einer, in einer Situation, die ist wieder nicht funktional, weil dann erzählt ja irgendetwas, was der Geschäftsführer hören will, damit er weitermachen darf. Also das müsste dann schon ein echter offener Austausch sein, der müsste dann auch sagen dürfen, was gerade nicht rund läuft und wo er gerade was gelernt hat. Genau,
1: aber auch das erfordert ja weiter dann, also nicht nur diesen ein <lacht> Einstiegsmut sozusagen, hey, ich übergib die Verantwortung, sondern auch dann wirklich diese Offenheit zu haben, zu sagen, gut, ich, ich öffne mich und du als Person, die vielleicht die Verantwortung bekommen hast, kannst dir sogar ist ja sogar eher das Gegenteil. Ich muss dir ja sogar die Bereitschaft geben, hey, komm mit dem Problem zu mir, damit ich dir wirklich helfen kann. Und dann nicht direkt in der erstbesten Situation, dem dann wieder einen auf den Deckel zu geben, ja, das hast du jetzt aber nicht gut gemacht. Ja wenn,
0: du, ja, wenn du überhaupt helfen kannst, vielleicht kannst du ja auch gar nicht helfen. Und der, der, der Mitarbeiter erzählt dir einfach, du, pass auf, wir haben jetzt äh, die und die und die Sachen probiert und wir haben uns geirrt. Also ist ja kein Fehler, ist ja nur ein Irrtum. Ne? Wusstest du es ja vorher nicht besser. Ähm, und dann sagt er halt, wir haben uns geirrt, wir haben was rausgelernt, gelernt, jetzt haben wir es so und so gemacht und jetzt läuft's. Das ist doch cool. So. Ähm, deswegen ist das manchmal sinnvoll, dann gar nicht mehr so genau hinzugucken und nicht ständig zu fragen, und wie läuft so, ne? Weil du einfach häufig dann in Situationen kommst, wo es gerade nicht läuft. Und dann entsteht natürlich sofort wieder Angst. So, Aber ich sag dir was? Auch wenn das Mut bedingt, also in meiner Welt ist das nur der Mut zu einem anderen Verhalten. Ne? Weil die Alternative ist, keiner hat eine Idee und keiner tut was. Also das ist, eigentlich ist das, ist das quasi nur schlau, das zu tun und es fühlt sich nur deswegen mutig an, weil wir unser gelerntes Verhalten ändern müssen. Also ich nicht, bei mir ist da irgendwas schiefgelaufen. Ich hatte das nie, fand das irgendwie immer, immer richtig und habe das auch immer so gemacht. Ähm, aber ich erlebe das einfach sehr häufig, dass das überhaupt nicht gelernt ist und dass weder Geschäftsführung übrigens noch Mitarbeiter tatsächlich ähm, am Anfang wissen, wie sie damit umgehen. Und deswegen ist diese ganze Umstellung hat viel damit zu tun, das zu begleiten und viele, viele Dialogformate zu schaffen und viel Raum zu schaffen, dass man gegenseitig miteinander lernen kann und das beobachten kann. Aber die Alternative ist, dass das auf Dauer irgendwann dazu führt, dass es keine Innovationen gibt oder sehr wenige oder nicht ausreichend oder whatsoever.
1: Das ist der Michael quasi mit an Bord und vielleicht kannst du sonst ja mal, du hast jetzt ja die Diskussion so ein bisschen gehört, über Verantwortung abgeben, Verantwortung nehmen. Vielleicht kannst du dann nochmal aus deiner Perspektive ja auch reingehen.
2: Ja, sehr gerne. Was mir bei dem Thema sehr stark auffällt, Niklas hat es vielleicht gesagt, wir sind ja auch sehr stark in dieser Transformationsberatung. Und das eine ist das Verstehen von Arbeitsweisen, von neuen Arbeitsweisen, Vertrauen zu haben, zu delegieren etc. Das andere Problem meines Erachtens hat sehr viel mit Privilegien zu tun. Und ich glaube, diese Privilegien, speziell wenn es Manager sind, die sehr lange in einem, ich sag mal, hierarchisch betriebenen Unternehmen arbeiten, äh, empfinden, das als Privilegien abzugeben, äh, wohingegen sie, ich sag mal, die letzten 20, 25 Jahre sich in dieser Struktur eben halt, ich sag mal, nach oben gearbeitet haben. Und das kommt mir sehr oft entgegen, dass man das Prinzip an sich eigentlich versteht, aber ähm, sich nicht, äh, ich sag mal, von den Privilegien oder den vermeintlichen Privilegien trennen will. Ich weiß nicht, ob dir das auch vorkommt, speziell bei den äh, Managern, Managerinnen, die so, ich sag mal, zwischen 45 und, und 60 Jahre alt sind.
0: Nein, da würde ich aber tatsächlich ganz gern noch mal verstehen, was du unter Privilegien jetzt also für, um, für
2: mich sind Privilegien für, genau. Für mich sind Privilegien, ich sag mal, das fängt bei materiellen Dingen an, aber es geht natürlich auch darum, dass man, ich sag mal, in hierarchisch betriebenen Unternehmen Privilegien hat, indem man eben halt auch als Chef behandelt wird. Oder oder Chefbehandlung bekommt, es gibt viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, mit denen wir arbeiten, die, ich sag mal, allein durch äh, die Art der Zusammenarbeit schon sehr klar machen, wer zum Beispiel der Chef im Raum oder die Chefin im Raum äh, ist. Na? Und das sind gelernte Mechaniken, Mechanismen, die einfach über Jahre und Jahrzehnte gelernt wurden, äh, die jetzt auf einmal, äh, wenn es darum geht, zum Beispiel jüngere Menschen in den Vordergrund zu bringen, ähm, ja, ich würde nicht sagen, äh, über Bord geworfen werden, aber die zumindest äh, verändert werden. Und äh, ich glaube, das kommt mir einfach sehr oft vor, dass äh, das prinzipiell verstanden wird, aber eigentlich jetzt nicht äh, unbedingt gern umgesetzt wird in der letzten Konsequenz.
0: Also spannenderweise ähm, ist das tatsächlich ein Thema. Also ich müsste jetzt bulle gerade in meinem Kopf und überlege, ob ich irgendeinen Fall kenne aus meiner Arbeit bei den Organis, wo ich das hatte. Und mir fällt keiner ein.
2: Ja, also was, was hast weil du...
0: Die Leute, also die Kunden, mit denen wir arbeiten, die, die sind zumindest in dem Sinne ja, die haben ja verstanden, dass das nicht mehr funktioniert, was die bisher gemacht haben. Und die haben, also wir werden ja immer nur von der Geschäftsführung beauftragt am Ende. Ja, Verstehst vielleicht, du? Ist, das, vielleicht ist das der auch der Vor. Dreh.
2: Ne? Genau, vielleicht ist das der Dreh, weil wir machen ja auch zum Beispiel Transformationsberatung ganz am Anfang. Das heißt, die Unternehmen haben noch gar nicht so richtig verstanden, ich sag mal, was, was ich sag mal, Transformationsthemen überhaupt sind. Das heißt, wir führen die ja ran an das Thema und vielleicht kommt auch daher, ich sag mal, dieser Grundgedanke, das heißt, wir fangen sehr, sehr früh an mit dem, die, die meisten Firmen, die, ich sag mal, mit uns in Verbindung kommen, die, ähm, haben ein Gefühl oder haben irgendwelche Indizien aus dem Markt und und äh, quasi brauchen Validierung. Ne? Und du fängst ganz von vorne an und sagst, um was geht's denn hier eigentlich? ja Und dann merkst du einfach zum Beispiel, dass Unternehmenskultur ein Riesenthema ist. Ähm, das siehst du natürlich relativ schnell oder spürst relativ schnell, aber die Leute selber merken das gar nicht. Die sind da noch gar nicht an dem Punkt, weil sie noch nicht verstanden haben, äh, ich sag mal, was sich verändern muss. Das heißt, vielleicht ist das der Grund, dass ihr da einfach schon gerufen werdet, wenn die Leute bei denen schon, ich sag mal, der Penny gedroppt ist und bei uns vielleicht in den Anfang an den Anfängen noch nicht.
0: Na, ich sag mal so. Also es gibt es gibt bei uns, glaube ich, häufig andere Punkte, die wir die wir beobachten. Und das der, der Hauptpunkt ist tatsächlich die Angst zu versagen. Also das die Angst zu scheitern im Sinne von Sie wissen, dass sie ohne Umstellung nicht können, aber mit der Umstellung haben sie noch gar keine Sicherheit, dass das funktioniert. Also dieses fehlende Vertrauen in, in das wird jetzt besser. Ne? Also das hat ja viel mit Hoffnung auch zu tun. Ähm und auch wir sind nicht die Heilsbringer, also wir gehen ja da nicht hin und sagen, ihr macht jetzt so und morgen tada so, sondern wir machen ja Transformationsbegleitung, also wir sind dabei und entwickeln mit denen gemeinsam. Natürlich haben wir irgendwelche ähm, Skills und Know-hows und Methodenköfferchen und Erfahrungen und alles das, aber wir wissen trotzdem, wenn wir beim Kunden anfangen, immer noch nicht, wie es ausgeht. Also können wir nicht, das erarbeiten wir mit denen gemeinsam. Ähm, und deswegen ist da auch Vertrauen quasi die einzige Währung, mit der wir arbeiten können. Aber... Was tatsächlich auch noch dazu kommt, und das möchte ich gerne mal sagen, weil es läuft auch nicht immer nur alles rund, ne, ist tatsächlich fehlendes Vertrauen in die Kompetenz der Mitarbeiter. Also das erlebe ich extrem häufig, diese Statusgeschichte gar nicht, ne? aber tatsächlich dieses Thema, okay, wenn ich meinem Mitarbeiter jetzt mehr Verantwortung übergebe und der kriegt das nicht hin, was ist denn dann? Und dann sage ich immer, ja, wieso glaubst du denn, der kriegt das nicht hin? Naja, weil der hat das ja noch nie gezeigt. Ja, richtig, musste er ja auch noch nicht. Also die Schwierigkeit ist ja, dass, dass, dass alle eben ein neues Terrain betreten und auch die Mitarbeiter, wenn sie eben tatsächlich Verantwortung zum Beispiel für eine Idee übernehmen oder für eine neu gegründete Businesszelle ähm, und auf einmal strategisch arbeiten sollen, dann weiß keiner von den Beteiligten, ob sie das können, weil sie es ja bisher nicht mussten, weil sie ja bisher nur operative Kräfte waren, in Anführungsstrichen, ja, ähm, und das ist ein Punkt, wo wir unheimlich viel, Begleitung machen und unheimlich viel Dialog führen, damit dieses Vertrauen quasi entstehen kann, während man miteinander die ersten Schritte läuft. Deswegen sind wir auch großer Freund von minimalinvasiv und nicht alles auf einmal umdrehen und gucken, ja, ob es klappt. Das,
2: das schafft nur Blockaden, das ist absolut so. Aber die Frage wäre jetzt auch für euch, was, was konkret äh, zum Beispiel wären denn für, für euch so Techniken, die ihr dann anwendet? Gibt es da Beispiele?
0: Was meinst du nur mit Techniken?
2: Also gerade wenn ihr merkt, dass jetzt zum Beispiel so ein Thema, ich sag mal, kontrovers diskutiert wird, ihr merkt, da wäre eben eine Veränderung notwendig und ich sag mal, du hast gerade gesagt, minimalinvasiv, mhm. wie geht ihr dann vor?
0: Wenn ich jetzt sage, immer unterschiedlich, das ist die typische Vertrieblerantwort, ne? Eigentlich würde ich sagen, ja, kommt es, es drauf kommt drauf an. Drauf an ne? Ja, genau, kommt drauf an. Ähm, ja, aber also haben wir, wir, haben, wir haben jetzt im vorigen Teil mit Niklas schon ein paar Punkte dazu besprochen, gerade zum Thema, wenn Verantwortung übernehmen werden soll, dass man dann als Geschäftsführung natürlich auch entscheiden kann, wer quasi Budgetverantwortung oder Entscheidungsspielräume bekommt, was bedeutet, dass man dann einfach diese Person besser kennenlernt. Ne? Also im Sinne von, wenn ich selber keine Idee habe, wie es gehen kann, dann lerne ich denjenigen, der eine hat, kennen und bespreche mit dem seine Idee und entwickle ja dabei ein Gefühl, ob ich glaube, dass das klappt oder nicht. Und wenn ich daran nicht glaube, dann wird es schwierig. Aber wenn ich einen ein Gefühl entwickle im Laufe dieser dieser Gespräche oder dieser Konzeptvorstellung oder was auch immer das braucht, das sind auch wieder verschiedene Dinge, ähm, dann kann ich ja anfangen zu sagen, okay, weißt du was, ich glaube, dass dein Plan funktionieren kann, also Plan, deine Idee funktionieren kann, ähm, wie stellst du dir das vor, was brauchst du jetzt von mir? So, und dann kann das ja auch sein, der Mitarbeiter sagt, ich sag mal übertrieben, ähm, ich brauche von dir eine halbe Million, zehn Leute und ein Jahr Zeit und der Chef sagt, okay, ähm, <lacht> kann ich nicht, will ich nicht, was auch immer, ähm, was brauchst du für ein MVP? ja oder für einen ersten Schritt oder für einen für einen ersten Erfolg und dann kommt was ganz anderes daraus was viel kleineres und dann fängt man eben damit an also auch da es gibt so viele Möglichkeiten wie man da vorgehen kann und wir gehen da tatsächlich unterschiedlich vor weil die alleine die Möglichkeiten der Unternehmen sind nicht gleich ne? und auch die die naja wie soll ich denn das sagen die Risikobereitschaft quasi ist auch nicht gleich ne? also da gibt so viel Unterschiedliches aber wichtig ist halt einfach sich klarzumachen, was ist die Alternative wenn ich es nicht tue und die ist meistens schlechter. Und
1: Also ich habe gerade die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf so eine Analogie, ähm, zum Beispiel von einem Kind. Ne? Wenn ich jetzt ein Kind immer direkt als Elternteil zum Beispiel wieder aufhebe, wenn es hinfällt oder so, dann lernt es vielleicht nie selber auf, aufzustehen. Ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel, ich kann ja auch das Gegenteil versuchen als als Elternteil und sagen, ich ähm, ja versuche sogar, das Kind dabei zu, zu bestärken und sagen so, hey, steh doch mal auf, probier das doch mal, das geht schon und ne? Ähm, sag ich mal so, eher guten, positiven Zuruf zu haben, wenn wir das jetzt nochmal auf ein Unternehmen übertragen, ist es glaube ich so, dass, ähm, wenn man das dann erstmal zulässt und vielleicht sogar unterstützend tätig wird, diesen, diesen Mitarbeitern, die vielleicht was machen wollen, unter die Arme greift, ist das natürlich trotzdem kein Fahr Freifahrtsschein. Das, das heißt ja, der vielleicht ein oder andere kann das dann erfüllen und kommt dann immer mehr ins eigene Laufen und kann mehr Verantwortung übernehmen. Und da gibt es vielleicht andere, die, die fallen dreimal hin, kriegen dreimal die Chance aufzustehen und schaffen es nicht. Und dann muss man vielleicht auch da dann so realistisch sein und sagen, gut, vielleicht ist das eben nicht deine Stärke oder deine Rolle und wir gliedern nicht wieder in, in eine andere Rolle sozusagen in, in, in der Organisation ein.
0: Ja, also ich würde, würde dir jetzt quasi bis auf einen Punkt komplett zustimmen, ähm, das mit der Rolle finde ich schwierig, weil es ist ja also in einer in einer Welt, wie wir sie uns vorstellen und wie wir sie auch mit unseren mit unseren Partnerunternehmen, gründen, was auch immer bauen, ähm, geht es ja nicht darum, dass jemand eine Rolle hat, in der er Verantwortung übernimmt, sondern dass er Verantwortung für eine Idee übernimmt und das kann ja nicht scheitern, im Sinne von, wenn er eine Idee hat, dann hat er die ja. So, ähm, das Einzige, was passieren kann, ist, die Idee bewahrheitet sich nicht. Und es kann passieren, dass die Idee nicht zum Erfolg führt. Oder es kann sein, dass er sich verkalkuliert hat. So, ne? Also all diese ganzen Geschichten. Aber auch da möchte ich immer wieder darauf hinweisen, die Alternative, es nicht zu tun, bedeutet auch gar keine äh, Ergebnisse liefern zu können. Das heißt, entweder ich tue das und habe eine Chance von wie viel auch immer, 50-50, 70-80, also ne, 70-30, was weiß ich nicht, dass das klappt oder ich habe sie halt nicht. Deswegen meine ich, ich kann auch als Geschäftsführung nur den Freiraum loslassen oder auch nur das Budget zur Verfügung stellen, auf das ich im Zweifel verzichten könnte. Weil was nicht passieren darf, ist im Nachhinein den Mitarbeitern einen Vorwurf zu machen, zu sagen, ja, du hast es jetzt nicht hingekriegt. Also, weil das, das, das bringt es ja nicht. Wenn keiner weiß, was die Lösung ist, dann kann ich auch niemandem vorwerfen, dass er was probiert hat, was nicht funktioniert hat.
1: Ja, die Frage ist halt nur also, wenn meistens. So
0: Wissen fehlt, ne? So, wenn Wissen nicht da ist, dann, dann gibt das diese Möglichkeit einfach nicht. Außer jemand hat tatsächlich grob fahrlässig Dinge falsch gemacht. Was es aber immer braucht, ist, weil ich Leute mit Kompetenzen ausstatte, ähm, im Sinne von von Verantwortung und Entscheidungsspielräumen, dass sie auch die Kompetenzen erwerben können müssen, die sie noch nicht haben, weil sie sie bisher nicht brauchten. Also ich muss ihnen natürlich auch helfen, unternehmerischer Denken zu lernen oder eben, keine Ahnung, strategischer oder konzeptioneller oder mit Budgets. Und da, da kommt es immer darauf an, was das braucht. Aber wenn ich das nicht tue, dann ist das Selbstüberlassung.
1: Ja, total. Was, was ich halt nur damit meinte, ist ja, ich bin vielleicht ein Unternehmen, was limitierte Ressourcen in, in Form von Geld oder Zeit hat und jetzt habe ich zehn Leute, die eigene Ideen haben, und ähm, dann, wie du ja schon sagst, fange ich vielleicht minimal an und dann sollen alle erstmal einen ersten Schritt machen oder vielleicht können nicht alle gleichzeitig, sondern vielleicht dürfen dann erstmal fünf Leute irgendwie den ersten Schritt machen bei den Sachen, wo ich glaube, also wirklich dran glaube, dass sie strategisch auch sinnvoll sind. Ähm, aber dass, dass man dann halt ja da nicht unendlich Ressourcen weiter, sag ich mal, eine Idee hineinwirft, die vielleicht sich nicht als gut herausstellt, die, die vielleicht eine Person hatte. Und dann meine ich halt, vielleicht ist ja diese Person immer noch sehr sehr wertvoll, aber eben nicht der der Treiber oder der Ideengeber, sondern ein guter zweiter Mann oder ein guter Spezialist in dem Bereich und kann kann sich, sage ich mal, gut an eine Idee anschließen. Und das meinte ich halt eher damit, dass ja nicht jeder dann unbedingt dieser Pionier sein muss in, in so einer Organisationsform. Und auch nicht das jeder kann. kann ja gar nicht. Genau, nicht jeder das kann. kann.
0: Gar nicht. Aber das ist auch das, was ich vorhin meinte. Mit der, der die Idee hat, sollte die Verantwortung für die Umsetzung haben, weil der der Einzige ist, der spürt, was es braucht. Also auch da sind wir ja wieder beim Thema, Idee heißt nicht wissen. Idee heißt, ich habe irgendein Gefühl, irgendeine Ahnung, irgendeine Fantasie von was und deswegen muss der die Verantwortung haben. Das heißt aber nicht, dass der nicht einen Haufen Kompetenzen um sich herum versammelt hat, die ihm dabei helfen, diese diese ähm, diese Idee wahr werden zu lassen. Also das ist ja total klar. Und wenn das natürlich, wenn das irgendwann sich entwickelt und das passiert ehrlich gesagt, boah, irre selten, ähm, dass jemand anders dann kommt und sagt äh, oder sich rauskristallisiert sozusagen, dass der die Idee weiterentwickelt zum Beispiel, ja, und am Ende eine bessere Idee entsteht, dann sollte wiederum der die Verantwortung haben. Aber das ist ja der Punkt. Wenn ich Verantwortung eben nicht strukturell verankere in diesen Bereichen, also wir reden immer nur von den Bereichen, wo es das braucht, ne? ähm, wenn ich die nicht strukturell verankere, dann kann sie da sein, wo sie ist. Also ich meine, wir, wir alle wissen, wie das ist. Du bist mit Freunden unterwegs und gehst abends was trinken und du stehst an irgendeiner Ecke und dann sind da drei Bars und dann fragst du dich, in welche gehen wir jetzt. Hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. So Und dann sagt irgendeiner in die da. Und entweder die Leute gehen mit oder die gehen nicht mit. Und wenn die mitgehen, dann hat Führung stattgefunden. Und wenn die nicht mitgehen, hat keine Führung stattgefunden. Und das ist, also das ist unsere Interpretation von Führung. Das ist das, was wir darunter verstehen. Der hat die Verantwortung übernommen und hat gesagt, wir gehen in diesen Laden. Und wenn der Laden total schlecht war und das Essen war kalt und die Bedienung war scheiße, dann ist er zwar am Ende verantwortlich, aber nicht schuld. Weil er konnte das ja nicht wissen. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist die Form von, und wenn du so Projekte hast, natürlich kann das passieren, dass Verantwortung immer mal woanders liegt und zwar immer bei dem, der gerade weiß, was zu tun ist oder glaubt zu wissen, was zu tun ist. Aber das funktioniert nur, wenn die anderen sagen, oh ja, geile Idee, machen wir so.
2: Ja, ich glaube, es hat sehr, sehr viel, wie du es vorhin gesagt hast, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Also ich meine, das ist gegenseitiges Vertrauen, weil das geht ja nicht nur in die eine Richtung, sondern das hat natürlich hochgradig in die andere Richtung was damit zu tun, dass, dass einzelne Mitarbeiter im Prinzip wissen, dass es ein Umfeld geschaffen ein Umfeld geschaffen wurde, in dem dieses Vertrauen auch tatsächlich echt ist. Und ich glaube, das ist, ich sage mal, der Schlüssel zum Erfolg in beide Richtungen. Und ich glaube ich glaube schon, wie Niklas sagt, das braucht Mut von dem Management, dieses Vertrauen aufzubauen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, von was reden wir hier? Reden wir von, ich sag mal, Mission-Critical-Veränderung, reden wir von was nice to have, also das heißt, der Druck, der im Geschäft oder im Business herrscht, äh, ist ja auch unterschiedlich ne? und ich glaube, ähm, das macht sicherlich auch nochmal was aus, ob ich auf einer, auf einer Experimentierwiese bin oder ob ich wirklich, ich sag mal, am Kernstück des Unternehmens eine Transformation vornehme, aber in jedem Fall wie du richtig sagst, Anne, ich glaube auch uns, unser Tenor-Patentrezept gibt es keins. Wenn es eins gäbe, hätten es andere mhm. gemacht. Das heißt, du kannst im Prinzip nur Schritte facilitäten und kannst dann versuchen, einen Raum zu schaffen, in dem Vertrauen tatsächlich existiert. Und am Ende des Tages, ob du jetzt dein Beispiel nimmst, Niklas, als Kind, ich sag mal, das machst du fünfmal ne? und fünfmal geht es dann richtig gut. Dann ist einfach gegenseitig das Vertrauen geschaffen, dass das auch weiter so geht. Und ich glaube, das ist so die Grundlage für alles.
0: Ja, und wenn es halt nicht gut gegangen ist, also das habe ich gerade gerade bei dem Thema Kind, das hatten wir nämlich tatsächlich letztens erst im Familienumfeld, ähm, es macht auch einen gewissen Sinn zu gucken, wenn etwas nicht funktioniert hat, ähm, ob die Rahmenbedingungen dafür günstig waren. Also jetzt mal, um in der Kindanalogie zu bleiben, ich habe eine ne Nichte, die ist anderthalb und einen Neffen, der ist fünf. Wenn ich den beiden das Gleiche erkläre, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fünfjährige das versteht, so viel höher dass ich, dass ich, dass ich, ne, dass ich vielleicht auch mal, wenn die Nichte das dann nicht hinkriegt, vielleicht in Betracht ziehen sollte, dass das noch gar nicht sozusagen von den geistigen Fähigkeiten, von der Entwicklungs-, vom Entwicklungsstand her möglich war. Und genauso kann es das sein, dass ein Projekt scheitert, weil gewisse Rahmenbedingungen nicht gut waren und nicht die Idee schlecht war. Also das meine ich mit, man muss immer genau untersuchen, warum etwas nicht funktioniert hat. Das ist ja das, was immer als aus Fehlern lernen bezeichnet wird. Und wir würden sagen, aus Irrtümern lernen, weil ein Fehler ist was anderes, aber egal. Ähm, jedenfalls einfach zu gucken, woran hat was gelegen? Und zu gucken, ist es wirklich die Idee gewesen? Oder war es die Umsetzung? War es der Rahmen? War es was auch immer? Ne?
1: Mhm. So. Ja, genau, finde ich einfach einen wichtigen Punkt, weil das vergisst man halt oft. Man, man geht halt oft ja. schnell davon aus, äh, es ist ja sowieso, dass man meistens auch Entscheidungen davon dann, äh, sag ich mal, bewertet, ob es das Resultat nachher gut war oder nicht. Was ja aber auch manchmal gar nicht so viel damit zu tun hat, weil da gibt es immer noch eine Komponente von, sag ich mal, gewissen äh, Glück oder gewissen Zufall. Und äh, ich glaube, man sollte dann schon auch versuchen zu bewerten, schaffe ich halt wirklich gerade, dass äh, man so im Amerikanischen oft äh, sagt, so Did I set this person up for success? Also habe ich dem wirklich die Chance gegeben, überhaupt erfolgreich zu sein? Und da finde ich eigentlich, gefühlt habe ich gerade so ein bisschen gedacht, vielleicht ist es sogar schon ein bisschen zu überspitzt, aber dieses Kinderbeispiel, sein also Kind würde man zum Beispiel ja auch immer weiter unterstützen wollen, selbst wenn es dann mal gefehlt hat. Und natürlich, auf der anderen Seite muss ich dann trotzdem meinem Kind ja auch klare Grenzen aufzeigen können und sagen können, hey, das bis hierhin und nicht weiter. Also ich glaube, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr das Ganze so in der Beziehung von Vorgesetzten und Mitarbeiter eher wie so eine äh, Eltern-Kind-Beziehung vielleicht ein Stück weit sehen äh, in der.
0: Ja, also mit der Analogie gehe ich mit, aber das würde ich natürlich, da würde ich jetzt alleine aus aus, aus aus meiner psychologischen Brille heraus sagen, nicht, äh, weil dann sind wir in der Transaktionsanalyse und in dem dem ich weiß, was gut für dich ist Ding, weißt du? Ähm, so im Sinne von, ich bin okay, du bist nicht okay, aber ich helfe dir mal nach oben. Also so das, 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 das kann auch schwierig sein. Aber ich gebe dir recht, dass das tatsächlich von der Analogie her eben gut passt dazu, dass wir bei Kindern eine andere Bereitschaft haben, sie sozusagen probieren zu lassen. der Also den Teil, da bin ich total bei dir, ähm, weil jeder irgendwie weiß, er will sein Kind mit 35 nicht mehr zu Hause haben und nicht mehr an der Backe haben. Und natürlich gibt es da auch unterschiedliche... Empfindungen, also manche finden das ja toll, wenn ihre Kinder abhängig von ihnen sind. Das ist ja immer ganz gruselig, ne? Also auch da sieht man ja, wie verschieden das ist. Aber genauso ist das eben tatsächlich auch in der, in der Führung, dass manche Führungskräfte das total brauchen, dass ihre Mitarbeiter von ihnen abhängig sind und andere gehen daran kaputt, dass sie ständig auf alles eine Antwort haben müssen. Also, ne, so gesund ist das irgendwie, bählt es nicht. Ne, ähm, aber übergeordnet sind tatsächlich genau diese Punkte das, was das so braucht. Ja.
1: Genau, ich meinte aber auch vor allem diese Motivation, äh, das Kind zur Eigenständigkeit äh, zu erziehen und halt dieses Vertrauensverhältnis. Das war jetzt für mich das, was ich mit der Analogie meinte. Ja, Natürlich gibt es ganz andere Aspekte, genau,
0: die. Genau, den Teil kaufen. Und weißt, weißt du, was noch total krass ist? Und es ist mir letztens aufgefallen, ähm, dass es ich steige zu einem wildfremden Menschen, den ich nie gesehen habe und dessen Namen ich nur schwer durchs Cockpit höre, in eine Maschine und lass mich nach Amerika fliegen und vertraue dem mein Leben an. Aber ich vertraue einem Mitarbeiter nicht, dass der ein Projekt im, in Höhe von x Euro und x Aufwendungen und Ressourcen irgendwie hinkriegt, der seit Jahren loyal für mich arbeitet. Also ja, ist ein schwieriges Beispiel, aber weißt du, was ich meine? Das ist total krass, wie wir Fremden bei, bei allen möglichen Vertrauen in unserem Leben und davon ausgehen, dass die ihren Job können, aber bei Mitarbeitern so beschränkt sind, weil wir nur auf das gucken, was sie bisher geleistet haben und gar nicht sehen, was sie noch leisten könnten. Das finde ich krass.
1: Vielleicht ist es ja auch so, dass es einfach der, sag mal, gewisse Erfahrungswerte gibt, die, die einem da sag mal, beeinflussen. Aber dann ist ja wieder das Interessante, sind diese Erfahrungswerte vielleicht entstanden, weil ich selber mich vielleicht gar nicht richtig verhalten habe als Führungskraft, weil ich eben keinen Raum gegeben habe, weil ich früh reingerätscht habe. Vielleicht äh, habe ich dann selber dafür gesorgt, dass ich so sozusagen Negativerfahrungen gemacht habe oder das für mich als Negativerfahrung eingebrannt habe. Ne?
0: Ja, das spielt überhaupt nicht viel mit rein, genau. Ich, aber ich, ich finde das sehr, sehr spannend. So.
1: Genau, und ich würde sagen auch, äh, es ist eine Diskussion, die wir, glaube ich, jetzt noch deutlich länger äh, führen könnten. Ich glaube, es gibt einige äh, Themen, aber... Ne, mit Blick auf die Zeit würde ich es jetzt so ein bisschen in die, in die die ins Schlussdrittel sozusagen oder ins Schlussviertel äh, bewegen und äh, da wollen wir einfach nochmal gerne auch auf äh, dich als Person eingehen, weil wir sagen, ne, Digitalisierung ist natürlich ein Wandel, der, der technologisch stattfindet, aber letztendlich sind wir es als Personen, die damit klarkommen müssen und deswegen vielleicht erstmal die Frage, wie gehst du denn persönlich mit diesem immer schneller werdenden Wandel um? Äh, wie beeinflusst er dich und äh, was sind deine Gedanken dazu? <lacht>
0: meine Gedanken dazu. Ähm, ich, bemerke, ich bemerke, dass es mir, dass es mir in manchen Punkten schwer fällt, Schritt zu halten mit, mit technologischen Innovationen. Also zum Beispiel im Social Media Bereich habe ich das Gefühl, ich kenne die Hälfte der Plattformen nicht mehr und bin ne, jetzt irgendwie mal mal wieder bei Instagram und Twitter unterwegs, um mich geistig fit zu halten. Also da merke ich, dass das tatsächlich eine Frage von Übung und Training ist, irgendwie dahinter zu kommen. Ähm, aber an sich bin ich, und ich, ich weiß noch nicht so richtig, warum, aber ich bin mein ganzes Leben damit aufgewachsen, nicht nicht wirklich wissen zu müssen, was morgen ist. Also ich habe sehr, sehr viel Vertrauen in, in meine Kompetenz im Sinne von Lösungsfähigkeit, dass wenn ein Problem kommt, dass ich das schon hinkriege. Und deswegen macht mir das keine Angst und mir macht das auch keine Sorge. Sorge macht mir tatsächlich nur, wenn ich, wie gesagt, irgendwo technologisch den Anschluss verliere. Ähm, oder mir macht es, macht es Sorge, dass es immer mehr Datenüberflutung gibt. Wir hatten das vorhin von Informationen und Daten. Ähm, dass, dass das alles immer schneller wird, weißt du? Und dass, dass Leute heutzutage irgendwie quasi eine Aufmerksamkeitsspanne von anderthalb Minuten haben und selbst so ein Podcast von einer Stunde quasi schon, schon entweder nicht gehört wird oder eben in, keine Ahnung, wie viel Chargen, damit man das noch verarbeiten kann. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir da alle mal ein bisschen ruhiger werden und jetzt muss ich doch dieses böse Buzzword entschleunigen sagen, weil ich glaube, das tut uns einfach nicht gut in unserer gesamten Gesellschaft, lichen Entwicklung immer höher schneller weiter das kollabiert irgendwann weißt du und ich habe für mich beschlossen ich mache das nicht mehr mit ich bin da ganz ganz bewusst ausgetreten aus diesem system
2: Okay, das ist äh, interessant. Also ich meine, äh, kann man machen. Ich glaube, die Frage ist natürlich, äh, wie, wie hält man Anschluss, beziehungsweise wie, wie versteht man, was da abgeht? Also äh, mir geht es ähnlich. Also viele, viele Plattformen, äh, die sind äh, jetzt um, nicht mehr unbedingt zu ergründen, beziehungsweise erschließen sich nicht auf den ersten Blick. Aber die Frage ist natürlich schon für dich selber wie kriegst du die Balance hin zwischen am Ball bleiben, verstehen, was, äh, was digital, ich sag mal, los ist und gleichzeitig aber, ich sag mal, genau das, was du gesagt hast, äh, entschleunigen?
0: Ja, also wenn ich sage, ich bin ausgestiegen aus dem System, müsste ich vielleicht konkretisieren und sagen, ich bin ganz bewusst aus diesem Strudel ausgestiegen, weil ich habe mich selber da reinziehen lassen. Immer schneller, immer kürzere Intervalle, immer härtere Taktungen. Und das meine ich damit, dass ich für mich selber einfach Tempo rausgenommen habe. Und auf deine Frage, ich gucke mir einfach an, was für mich relevant ist. Und wenn ich merke, für meine Kunden oder für meine Arbeit oder für meine Wirksamkeit ist es relevant, mich mit technologischen Geschichten XY auseinanderzusetzen, dann tue ich das weil ich weiß, dass das für mich einen Sinn ergibt. Und da, wo es für mich keinen Sinn ergibt, lasse ich es einfach bleiben. Also ich gucke da schon ziemlich genau auf das, was ich brauche und dann diszipliniere ich mich auch dazu. Aber das, das, das lässt sich prima filtern und es gibt unfassbar viel, was ich nicht brauche. Und dann ist das auch ganz toll, dann zu sagen, danke, nein, und mich dann auf die anderen Sachen aber so zu fokussieren, dass ich meine Energie auch sinnvoll einsetzen kann, weißt du?
1: Ja, also ich finde das auch enorm wichtig, also dass man halt aus diesem reaktiven Modus rauskommt und er sagt aktiv, für was entscheide ich mich, ne? für was äh, was lese ich, was konsumiere ich, was was empfinde ich selber als wichtig, weil wenn man permanent in diesem reaktiven Modus ist, dann wird man einfach aufgefressen von von der Geschwindigkeit, weil dann gibt es immer neue Impulse und man wie so ein, so ein Blatt im Wind immer nur von hinten links nach rechts getrieben wird. Ich glaube, da muss man schon schon seinen seinen Weg finden und vielleicht also, was ich da auch vielleicht auch wenn es nicht direkt passt, aber was ich damit verbinde, ist halt auch so eine eigene Authentizität zu haben, ne? weil ich glaube, gerade Leute, die in dieser Zeit des, des Umbruchs oder wo vielleicht auch vieles gleichgeschaltet wird, seine ihre Authentizität behalten. Die sind ja eigentlich die Leute, die dann wiederum vielleicht über nicht, sag mal, sich von Trends nur beeinflussen lassen, sondern auch eigene Trends setzen, weil sie selber, sag mal, ein gewisses Vertrauen in ihre eigenen Meinungen auch behalten.
0: Ne? Ja, genau. Und das ist wieder einer einer der Punkte, wo ich jetzt, also das, ne, ich schreibe ja auch gerade privat ein Buch über genau diese ganzen Themen, weil ich das ganz ähm, ganz spannend und ehrlich gesagt ganz fürchterlich finde, dass, dass, dass die Gesellschaft sozusagen in, insofern konditioniert worden ist im Laufe von weiß ich wie vielen, also ich würde sagen ungefähr 100 Jahre jetzt, ähm, was gut ist und was 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 schlecht und was richtig und was falsch ist und wie wir so denken sollen ne und dass Deutschland ein Land, der Dichter und Denker ist und Theorie ist total wichtig und wenn du nicht studiert hast, dann bist du nichts und so, ähm, dass diese ganzen Konditionierungen heute nicht mehr taugen. Also die mögen eventuell mal getaugt haben, weiß ich nicht, sehe ich halt nicht so, ähm, aber überhaupt erstmal rauszufinden, wer, wer wer wir sind im Sinne von, was wir besonders gut können und wo wir Talente haben und wo wir eben irgendwie auch kreativ sind und sowas alles, ähm, bedingt zum einen die Grundannahme, dass dass jeder Mensch auch mal glaubt, dass er kreativ ist und dass er Talente hat, so, weißt du? Und zum anderen bedingt das, dass das in irgendeiner Form auch möglich ist. Und da sind wir dann jetzt bei einer gesellschaftspolitischen Diskussion, weil da geht es im Schulsystem los. So, und das, das meine ich mit, das hat bei mir irgendwie, ich war zwar da auch, also ich habe da durchaus viel viel auch geblutet und und viel auch sozusagen ähm, nicht besonders schöne Zeiten erlebt, aber mir war das immer wichtiger, mich selbst zu erkunden und mir dann treu zu bleiben, ohne andere Leute dabei zu verletzen. Also das ist das, ich würde das als Integer bezeichnen. Ne? Sich selbst kennenzulernen und zu wissen, was kann ich und was nicht und was muss ich auch nicht können. So, ne? Oder was will ich besser können. Und danach zu leben, ohne, ohne irgendwie das andere Schaden davon nehmen.
1: Ich meine, ich glaube, äh, da wäre dann wenn wir jetzt über das Schul Schulsystem anfangen, nochmal Zeit für einen komplett eigenen äh, Podcast. Vielleicht. Aber vielleicht äh, ja. mal die Chance, ähm, du sagst, schreibst zum Beispiel in einem eigenen Buch, aber was, ist, was sind denn Inspirationsquellen? Und das können konkrete Titel sein von Büchern beispielsweise oder Podcasts oder auch Methodiken. Äh, wie du dich informierst oder was hat dich wirklich, ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen nachhaltig beeinflusst in den letzten Jahren oder in deinem, deinem Leben? Hast du da ein paar konkrete Titel, die du nennen könntest? Mhm.
0: Also, was mich, was mich in jungen Jahren und bis heute nachhaltig prägt, ist die Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Da war ein großartiges Buch darüber, wie wir Menschen mit uns sind, also wie wir sozusagen immer wieder selber an unsere eigenen Fallen tappen und ich natürlich auch, also so, ne, ähm, was mich tatsächlich, ähm, sehr angesprochen hat ähm, sind die beiden Bücher von Rolf Dobelli die sind glaube ich schon ein bisschen was länger draußen aber sind jetzt irgendwie gerade glaube ich in letzter Zeit wieder in Mode gekommen ähm, hier die Kunst des äh, klaren Denkens und die Kunst des klugen Handelns sind auch sehr sehr schöne Denkirrtümer denen wir quasi den ganzen Tag erliegen ja? das sind so Bücher die kann man quasi jedes Jahr neu lesen weil kein Mensch äh, sozusagen also ich kenne jedenfalls noch keinen der keinem von diesen Irrtümern mehr erliegt ähm, und das andere was mich in den letzten in der letzten Zeit extrem geprägt hat ist natürlich von von Gerhard Roland die dynamik robuste Organisation, weil das halt dieser, diese Systemtheorie aufbereitet ist auf Wirtschaft und auch viel Basis für das liefert, wo, womit wir arbeiten. Also ich, ne, ich meine, psychologisch bin ich sehr tief geschult und ähm, mittlerweile eben auch gut in Soziologie und Systemtheorie. Aber da ist er einfach einer, der das äh, von Niklas Luhmann so übersetzt hat, dass das auch ein normaler Mensch versteht. So Und deswegen ähm, sehr, sehr schön und trotzdem gleichzeitig hochkomplex. So.
1: Ja, sehr coole Danke. Titel. Waren alles, glaube ich, neue äh, Bücher. Äh, also spannend. Schon mal vielen Dank dafür. Ähm, was sind denn Kanäle, wo Leute dir gut folgen können, wenn sie mehr auch von dir hören wollen oder vielleicht auch mitbekommen wollen, wenn dann dein Buch rauskommt? Also
0: ich habe privat einen eigenen Blog unter annegründling.com so, ähm, und ansonsten bin ich in den in den ähm, Medien, also da blogge ich sowohl zu, zu wirtschaftlichen als auch gesellschaftlichen Themen ähm, und ansonsten halt in den sozialen Medien, ich sag mal klassisch, bei Xing, bei LinkedIn, ähm, mittlerweile auch bei Instagram, wobei, naja, das ist eigentlich eher privat. Ähm, und bei Twitter so. Und ähm, genau, und ansonsten machen wir als Organiers natürlich regelmäßig Vertiefungssessions oder sind mal auf Foren, ne, wo wir uns beide auch kennengelernt haben oder veranstalten. Ähm, also gehen auf Tagungen und solche Geschichten. Aber das kriegt man im Netz tatsächlich alles ganz gut mit.
2: Und ähm, ich sag mal, bist ja auch, ich sag mal, schon länger jetzt äh, im, im Berufsleben, wenn du nochmal zurückschauen würdest, ähm, was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben wollen, mit all dem Wissen, das du jetzt hast, wenn man die Chance hätte? Meinem jüngeren
0: Ich, naja, es kommt immer drauf an, wann, ne? Also in der Schulzeit hätte ich ihm mitgegeben, halte durch äh, und verstelle dich nicht so viel, so, ähm, und später im Berufsleben hätte ich ihm mitgegeben, halte durch und lerne weiter, weil ich halt sehr viel probiert habe und sehr viel gelernt habe im Sinne von, ich habe Fehler gemacht und ich Irrt bin Irrtümer erlegen und tue das auch immer noch. Es sind nur andere. so ähm, Und habe mich damit weiterentwickelt. Und das, das sind so Dinge, die finde ich sehr schön. Also das gefällt mir gut, weißt du. Ähm, und das wäre auch was, was ich quasi allen anderen nur empfehlen kann, dran zu bleiben an den eigenen Ideen oder an den eigenen Überzeugungen. Ähm, und ein bisschen mehr Geduld hätte ich mir, glaube ich, verordnet. <lacht> das kann nicht schaden.
1: kann nicht schaden, genau. Ähm, ja. Gibt es denn vielleicht jemanden, den du vorschlagen würdest, der hier als Gast gut reinpassen könnte? Also, ähm, ja, fällt dir da jemanden ein, den wir vielleicht mal einladen sollten?
0: Puh, da, da wäre jetzt eine thematische Eingrenzung schön. Und jetzt sag nicht Digitalisierung. <lacht> <lacht> Aber wenn,
2: Sagen wir digitale Transformation. das also ist gleich
0: viel, viel besser. Bin ich. <lacht> Super. Also muss ich passen. Ich krieg, ich krieg jetzt gerade... Ich, also ich bräuchte irgendeinen thematischen Anker, dass mir dazu ein Name einfallen kann. Weißt du, was ich meine?
2: Also ich finde, finde immer, immer interessant für uns, ist gar nicht mal das Thema, aber jemand inspirierendes, der, ich sag mal, inspirierende Ideen oder Gedanken hat, den du getroffen hast oder den du äh, gehört hast. Das sind eher so, so Menschen, die, die einfach spannend sind.
0: Ja, das will, denn, dann musst du Gerhard Roland einladen.
2: Ja, siehst du, krieg dann kriegen wir krieg einen Namen hin.
0: <lacht> naja, genau. Musst du, äh, viel Erfolg.
2: Ja, ich, wir, wir werden es versuchen. Erstmal das Buch mal lesen, ja, ja. erstmal das Buch lesen, dass wir, dass wir damit reden können.
1: Genau.
0: Oder so, genau, ja. Aber das ist definitiv mal inspirierend. Also da wäre ich, würde ich sehr sicher meine Hand für uns geben. Sehr
1: gut. Ähm, ja, ich, <lacht> ich würde sagen, dann sind wir soweit ähm, am Ende und deswegen ähm, erstmal Danke an der Stelle und dann würde ich oder würden wir dir jetzt die Chance geben, nochmal ein Schlusswort zu setzen. Also vielleicht, äh, wir haben jetzt bisschen mehr als eine Stunde geredet insgesamt, vielleicht irgendwas, was dir hängen geblieben ist oder wo du sagst, das willst du nochmal unterstreichen, das wäre einfach die Chance, jetzt nochmal ein Schlusswort an die Hörer zu richten.
0: Ein Schlusswort an die Hörer zu richten. Also um es mit deinen Worten zu sagen, Niklas, seid mutig und oder um es mit meinen Worten zu sagen, schaut auf das, was notwendig ist und nicht auf das, was euch gerade bequem erscheint oder gut reinpasst.
1: Ja, finde ich äh, treffend, also das, was notwendig ist, das, was vielleicht auch ein bisschen wehtut.
0: Ja, eben, es spielt ja halt keine Rolle, ob es wehtut oder nicht. Wenn es getan werden muss, muss es getan werden. So. Und wenn man mit der Sichtweise, und das meine ich so, so gehe ich irgendwie komischerweise durchs Leben und wenn das so funktioniert, also wenn man das so tut, dann funktioniert das auch, weißt du? Du musst ja vorher nicht wissen, wie. So, Aber es, es funktioniert halt.
2: Ja, Vertrauen spielt eine große Rolle. Das äh, hast du vorhin schön gesagt und äh, finde ich, find ich einen sehr guten Punkt, weil das ist etwas, was man sehr schwer bemessen kann. Aber wie gesagt, in deinen Schlussworten kann ich mich auch sehr gut wiederfinden. Vielen Dank und äh, freuen uns auf äh, ja, weitere Inputs. Ähm, wir werden deine äh, Blog-Informationen, deine Informationen in den Shownotes verlinken und äh, mal schauen, ob wir Gerhard okay. Woland äh, dazu überzeugen können, bei uns mal. Ha,
0: das ist geil. Ja, machen wir. Das finde ich prima. Ich habe Vertrauen. Und ganz lieben Dank auch an euch beide.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.